0: Hola de nuevo, el año pasado me leí este libro La psicología del dinero, escrito por Morgan Housel Este libro ha sido un bestseller internacional y habla de todo lo que tiene que ver con riqueza, finanzas personales y la relación con el dinero Por eso el día de hoy les traigo los cinco puntos claves de este libro que he leído Les recuerdo, mi nombre es Ricardo Vallejo, en este canal, en este podcast les hablo de finanzas personales, inversiones y criptomonedas Hoy vamos a ver entonces las cinco principales lecciones del libro La Psicología del Dinero. Bueno, una de las primeras lecciones que podemos traer de este libro es que el autor nos menciona es cómo ha sido esa relación de nosotros con el dinero. Y hay relaciones que tienen una incidencia por temas culturales, por temas familiares o por temas personales. ¿Eso qué quiere decir? De acuerdo al entorno donde nosotros hemos crecido, al tipo de familia, a cómo nos han educado nuestros padres, a los colegios o a las universidades donde hemos estado, a la cultura, al país, a la ciudad, de cómo se desenvuelve. Hemos estado en entornos laborales, como trabajador, como independiente, como emprendedor, o hemos estado en entornos de alguien que tiene empresas, compañías, negocios. Entonces, al mezclar todo esto, lo que es la parte cultural, la parte familiar... Y la parte personal, todo eso nos enmarca en cómo es esa relación de nosotros con el dinero. Y lo que se puede decir es, generalmente los entornos educativos no se enfocan en generar un tema de finanzas personales como para la persona a largo plazo. Los enfoques educativos es más orientados como a que alguien sea un buen trabajador y no tanto a que monte sus propias compañías o que tenga sus emprendimientos. Entonces, esto ha sido muy arraigado porque, como yo les comentaba también en algunas oportunidades, como les he comentado, casi que el sistema está creado es para que nosotros como personas tengamos una educación muy estricta, pero bajo unos lineamientos muy precisos y como si todos fuéramos iguales. Y no, es muy diferente a lo que se le puede exigir, por ejemplo, a un pescado de un león o de un avestruz o de un águila. El pescado es bueno para nadar. El águila es buena para volar. Y el león se desenvuelve muy bien en la selva. Lo mismo pasa con las personas. No todos deberíamos aprender lo mismo específicamente, los mismos tiempos, con campanas, con horarios. Eso lo que hace es restringir nuestra capacidad de pensamiento, nuestra capacidad de análisis. Con respecto a las finanzas personales, esto ha sido muy marcado también en nuestros entornos educativos. Por eso es que generalmente hay que salirse un poco de eso y tratar de aprender de lo que son las finanzas y las inversiones por fuera Como en este tipo de canales O como en otros podcasts O como en tanta información que hay hoy en día por fuera Otra de las lecciones que nos habla el autor Morgan Housel Es que no todos son números Si bien cuando uno habla de finanzas personales La gente piensa Uy no, pero es que finanzas, yo soy bueno Yo no soy tan bueno para los números Y acá hay varios puntos A pesar de que no todos son números Si la persona sabe sumar, multiplicar, dividir y restar está ganada por ese lado. Pero como no todos son números, hay algo muy marcado que se llaman, o que son las emociones. Y las emociones es donde empiezan a alterar o a decidir ese camino de las finanzas personales. ¿Por qué las emociones? Porque generalmente nosotros como personas estamos determinados a tomar decisiones, ciertas decisiones de compra, por ejemplo, de algún producto, de algo de ropa o de algún electrodoméstico, generalmente nos ganan más las emociones de querer algo, pero por disfrutar algún momento o algo, que no está mal dejarse de llevar en cierto momento por las emociones. El tema es poner un paralelo entre las emociones y la decisión racional. ¿Para qué voy a hacer esa compra? ¿Para qué me va a servir esa compra? ¿Y cómo se desenvolvería a largo plazo? Cuando uno toma unas decisiones un poco más fundamentadas, no tanto en la emoción, sino en la razón, desde el punto de vista numérico o desde el punto de vista de para qué lo vamos a utilizar ahí tenemos una oportunidad de también mejorar nuestro tema financiero yo lo comentaba a alguien esta semana por ejemplo listo hay dos personas una tiene un bolso de mil dólares y en su cartera tiene 100 dólares nada más de efectivo mientras la otra persona tiene una cartera tiene un bolso que le valió 100 dólares y dentro de la cartera tiene mil dólares en efectivo o disponibles para gastar en lo que quiera, en lo que necesite y en lo que se le antoje. Resulta que esa primera persona que compró la cartera de mil dólares y solo tiene 100 dólares en su bolso, pues va a estar muy limitada para tomar decisiones. Y muchas veces esa cartera se ha comprado a cuotas o algo y se la deben precisamente a, al banco. Mientras la otra persona con una cartera, un poco, de pronto no una marca tanto de diseñador o algo, pero igual que sea fina, tampoco está diciendo acá que compre por cosas baratijas, pero algo que sea funcional y adentro tiene dinero que puedes utilizar para algo. Y digo adentro, no es que lo tenga ahí en cash, sino que lo tiene disponible en su cuenta de ahorros o en algo de las inversiones disponible para gastar. Otro de los puntos que nos habla este libro de la psicología del dinero es la importancia del ahorro. Tanto que lo marca que es como un pilar fundamental de nuestra libertad financiera. ¿Pero por qué el ahorro es tan importante? El ahorro es muy importante más como por el hábito que la persona genera. ¿Qué es lo que genera el ahorro? Que las personas sepan que dentro de sus ingresos tienen que destinar algo, tienen que separar algo para el ahorro. Lo, lo ideal es que se, que se separa, se ahorre para invertir. Pero eso se lo charlaré en el otro punto que vamos a hablar. Y dentro de este punto, como para mejorar esa parte de ahorro, se dice, bueno, la idea es que las personas ejecuten o hagan un presupuesto de cuántos están gastando. Después de que se hacen ese presupuesto de cuánto se están gastando, identificar cuánto sería ese objetivo de ahorro que podría ser. Entonces es identificar cuánto se hace, ponerse una meta y luego empezar a ahorrar. Y ojalá ese ahorro que sea automático, es decir, si el ingreso cada mes son 5 mil dólares y puedes tener 500 dólares a ahorrar, mirar cómo automáticamente yo le digo al banco o a alguna entidad que me los saque o a un fondo de ahorro que me los saque automáticamente y que me los lleve al ahorro o programar un ahorro automático. Hoy, con tantas cuentas que se autogestionan, es muy fácil hacer esas programaciones. Para seguir complementando esto, es, si ves que no tienes identificado la disponibilidad para ahorrar, es cómo reducir un poco los gastos de acuerdo a esa. Análisis o esa descripción que se hizo al principio es cómo reducir un poco los gastos, aunque ustedes saben que pues yo soy de la escuela que no hay que reducir los gastos al tope, sino más bien buscar ingresos que nos paguen esos gastos. Solo que es lo importante, que uno sí tiene que aprender a manejar desde lo poco para administrar lo poco para luego administrar cuando ya tiene bastante capacidad, porque también desde ahí es donde se empieza todo el tema de la libertad financiera y es de lo que me ingresa, cuánto me queda disponible Y eso solo se logra aprendiendo y gestionando los ingresos y los gastos Y como última recomendación para ese tema de incrementar los ahorros Es buscar nuevas fuentes de ingreso No quedarse con una fuente de ingreso Para apalancar toda esa parte de mejorar los ingresos Y tener más disponibilidad para ahorrar Otra perspectiva que nos habla el libro de la psicología del dinero Es tener muy claro esa perspectiva o esa mentalidad a largo plazo lo que nos habla también el libro y el autor es, vea, es algo tan sencillo como a pesar de ser un ahorro programado que se convierte en inversión y se hace con poco dinero, si eso se hace juicioso a largo plazo, en el tiempo, ese poco ahorro, esa poca inversión va a significar un monto muy importante a lo largo de los años. Y esto es lo que se denomina es como aprovecharse del interés compuesto, es traer ese interés compuesto y usarlo a nuestro favor. Y si ustedes quieren saber más de cómo optimizar o qué es lo que pueden lograr con el interés compuesto, les recuerdo para que vean este podcast o este video donde les hablo precisamente y les explico cómo funciona esa parte del interés compuesto a largo plazo. Y acá es donde también muchas personas caen en el error de querer buscar esa libertad financiera o esos ingresos de forma rápida, y caen en trampas o caen en estafas o en pirámides Y eso afecta su desarrollo de las finanzas personales a largo plazo Es más, complementando y hablando de ese punto de los errores Ese es el otro factor, el otro punto, el quinto punto Que habla la psicología del dinero en el libro Y es, viejo vea, todos cometemos errores Es normal Pero lo importante es aprender de los errores o sea, de nada sirve si uno sobre los 20, por ejemplo, compra todo uh, con la tarjeta de crédito, que recordemos que lo que yo hacía, sobre los 20 yo compraba todo con la tarjeta de crédito, 12 cuotas, 6 cuotas, 24 cuotas, y casi que yo trabajaba era para pagar luego la tarjeta de crédito. Eso se me estaba consumiendo ahí. Pero tomé correctivos, aprendí a usar la tarjeta de crédito, y ahora hoy las uso las tarjetas de crédito es a beneficio propio. No pago intereses. Me trae muy buenos beneficios Tengo acceso a salas VIP, cashback Tengo oportunidad para reclamar obsequios Seguro cuando viajo a lados internacionales Y un resto de beneficios adicionales Entonces es, si sí cometí errores Y saber que uno los va a cometer Pero lo importante es poner esos errores Aterrizarlos y aprender de esos errores Cuando aprendes de los errores Puedes obviamente coger todo esto Traerlos para tu beneficio y optimizarlo para así mejorar en todo lo que tiene que ver con tus finanzas personales. Entonces, esto es lo que nos dice Morgan House con respecto a todo este tema de la psicología del dinero. Cómo está la parte emocional, cómo todos podemos cometer errores, cómo mirar a largo plazo, cómo hacer ese ahorro como algo fundamental para generar nuestra libertad financiera y cómo también, según nos Desenvolvemos en nuestro entorno cómo nuestro entorno afecta Para nuestras decisiones financieras Esto ha sido todo por hoy Espero que nos veamos o nos charlemos En una próxima oportunidad Chao, chao